1: Bon vendredi à tous, aujourd'hui à l'émission dans le dossier du tramway de Québec. À quel jeu joue le gouvernement Legault go exactement? Car les décrets qui vont véritablement lancer les travaux ne sont toujours pas adoptés. Québec dit attendre qu'Ottawa confirme sa participation dans les dépassements de coûts, c'est quoi, c'est 600 millions? Et Ottawa répond qu'il n'a toujours pas reçu de demande formelle de la part de Québec. C'est ce que raconte Marc-André Gagnon, correspondant ici à l'Assemblée nationale pour le journal, qui nous parle aussi de la fin des mesures sanitaires, avec quand même la menace d'une sixième vague et des travaux préparatoires du troisième lien. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado.
2: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle
1: désolant. C'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> <C 'est à rire> le moment de vérité. <rire> La rencontre. Nado. Robitaille. Et bonjour, Réminado. Bonjour. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ça va être le budget mardi prochain? T'as vu que je le prononce à la saglac? Oui.
2: <rire> oui, j'ai bien apprécié euh, <rire> la prononciation. Euh, oui, un moment très important pour le gouvernement. Et. Oui. Tout juste avant la campagne électorale. J'ai hâte, ça va être un huis clos. Hein? Oui, comme dans le bon vieux temps. Ben, oui tout à fait comme dans le bon vieux temps parce qu'il n'y aura pas de, y aura pas de, de buffet. Ah, il n'y aura pas de buffet. Non, ce sera des, euh, des boîtes à lunch. OK. Mais euh, pour le reste, ça va ressembler quand même à un huit clos comme dans le bon vieux temps. Et euh, Éric Girard va présenter son, euh, son budget. À quoi on peut s'attendre? C'est sûr que le gouvernement a envoyé déjà beaucoup de signaux. Mm. L'élément le plus important pour la, le, vraiment le portefeuille des Québécois, c'est qu'ils il, vont recevoir un chèque pour compenser la hausse de l'inflation, que ce soit le prix de l'essence, le prix du panier d'épicerie, euh, les tarifs d'hydro, etc. Plusieurs biens de consommation. Ah, je pensais que c'était deux chèques distincts. Le, le, le tarif d'hydro, c'est peut-être un autre chèque. Oui, mais ça, il y aura un en 2023, autre chèque oui. en 2023. Okay. Ouais, okay, c'est parfait. Ça. Mais euh, Et donc, euh, le gouvernement estime qu'il a suffisamment de marge de manœuvre. La relance est euh, spectaculaire, semble-t-il. François Legault en a parlé d'ailleurs dans, dans, dans ces termes-là. Euh, parlé d'une relance incroyable. Euh, et, et pour le reste, il, il, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura évidemment une hausse euh, du financement de la santé, hausse de financement de l'éducation. Plan pour les infrastructures, parce que le gouvernement avait déjà enclenché beaucoup de projets des maisons des aînés, des nouvelles écoles, là, les belles écoles, en oui, fait, qu'on oui, appelait. Oui. Euh, donc, il y a beaucoup de choses en marche et ils veulent poursuivre là-dessus et... Euh, compléter, je dirais, leurs engagements là, en lien avec ça. Et, et on, on insiste en tout cas, là, des sources au gouvernement insistent pour dire qu'on ne veut pas que ce soit un budget électoraliste, même si on, on donne de l'argent via des chèques, mais il n'était pas question de saupoudrer euh, différentes mesures là, pour essayer de marquer des points euh, de tout bords, de tous côtés. Euh, on mise vraiment l'élément le plus important, euh, ce sera de, donc ce, ce montant d'argent qui sera remis. Il faut rappeler que ce qui a été donné en janvier, c'était pour les les ménages qui gagnaient moins de 56 000 okay. qui avaient reçu c'était soit 400 pour un couple ou euh, 200 à 275 pour une personne vivant seule. Et là, on dit que ce sera plus que ça. Et pour plus de Québécois, mais il y, y aura un plafond, là, euh, parce qu'on vise la classe moyenne. Donc, mm -hmm. je pense que si, par exemple, vous gagnez 150 000 je pense pas vraiment qu'il faut s'attendre à ce que vous receviez euh, un chèque. En tout cas, mm -hmm. j'y vais, là... Euh, sans, sans avoir vu le détail, mais euh, c'est ce qu'on laisse entendre. Maintenant, il y a eu un exercice d'interpellation ce vendredi au Salon Bleu. Éric oui. Girard qui a été cuisiné par les partis d'opposition en même temps. C'est sûr que c'est un peu délicat pour lui. Le budget, c'est mardi, donc il est obligé de tourner autour du pot là, pendant presque deux heures. Mais euh, par contre, il, il, il s'est prononcé sur des mesures qui étaient proposées par les partis d'opposition. On sait que les libéraux ont demandé, par exemple, qu'il n'y ait plus de TVQ sur des biens essentiels, euh, qu'il n'y ait plus de TVQ sur euh, les, le tarif d'électricité. Euh, le Parti québécois a proposé un gel euh, des frais pour l'ensemble des sociétés d'État. Même, oui, même, même,
1: même la SAC. oui, Même société la société des alcools. Puis <rire> ouais. Éric Gérard a dit que ça frisait
2: le ridicule. – Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai que des fois, il y a des fluctuations dans les prix euh, mmh. des bouteilles de vin, mais bon. Alors, ils ne vont pas aller jusque-là. Éric Girard a, a, a pas mal, dans le fond, écarté là, tout ce qui était euh, proposé par les partis d'opposition. Et L'abolition, par exemple, de la TVQ sur l'essence qu'Éric oui, euh, Duhaime proposait. Oui, le Parti conservateur ouais. a proposé. Euh, et Éric Duhaime, il a été, euh, Pas Éric Duhaime, Éric Girard, pardon, il a été drôle euh, lorsqu'il a parlé euh, des mesures qui ont déjà été prises par son gouvernement depuis l'arrivée en, en poste de la CAQ. On sait qu'ils ont notamment euh, ramené un tarif à la baisse là, unique des services de garde, qu'ils ont augmenté la location pour enfants, euh, réduit la taxe scolaire et aussi avait baissé le tarif de stationnement euh, dans les, euh, pour ce qui est des établissements de santé, les hôpitaux. On va écouter comment il a décrit ce, ce, ce segment-là.
1: Réduction des tarifs de stationnement des établissements de santé. Ça, M. le Président, il faut que je vous en parle. Parce que moi, je vais au marché public la fin de semaine. Bon. Euh, j'achète des chouffleurs. Si les chou fleurs sont le prix est trop haut, j'achète du brocoli, M. le Président. J'optimise ma consommation. Mais... Euh, c'est la mesure dont les citoyens me parlent. Les gens m'arrêtent, ils me disent, je suis content, mon, mon enfant est malade, euh, ma mère est malade. On a mis une limite au tarif de stationnement dans les centres hospitaliers. C'est vrai que c'est une mesure euh, qui a comme un effet direct dans la vie des gens. Et oui.
2: c'est vrai, moi aussi, je m'en suis fait parler par oui. des gens euh, qui ont été confrontés à une hospitalisation euh, récemment. Et on dirait qu'on l'a... Ben, Puis quand on a un mais... proche
1: qui est hospitalisé, tu il sais, faut aller le voir souvent. Donc ouais. avant, il n'y avait pas de limite... Euh très cher. Là. Non, non, hum.
2: c'était euh, complètement aberrant. Euh, bon, ça allait
1: dans les fondations, hein, par exemple, des hôpitaux. Donc, euh, pas, je toujours. Pense, pas toujours. Pas toujours, ah non? Non, non, non. OK.
2: Non, non, il y a des établissements qui, euh, qui en ont profité euh, pour euh, utiliser ça euh, pour euh, d'autres fins. Et euh, écoute, tu parles à un père d'enfant de, prématuré là, qui ah a oui. fréquenté euh, l'hôpital pendant quelques semaines après la naissance. C'était hallucinant de, de devoir payer à chaque jour et un montant très élevé. Là, ça a été ramené, euh, là je vais de mémoire, il me semble que ça ne peut pas dépasser 10 oui,
1: euh, pour la
2: journée. Alors bref, ça c'est une mesure effectivement...
1: Euh, Mais Petit passage, quasi couillardien. Oui, sur l'épicerie, ouais. Ben oui, mm -hmm. tu sais, optimisez votre consommation. Peut-être que ça va aller mieux. Si le brocoli est trop cher, achetez le chou-fleur. Si le chou-fleur est trop cher, achetez du brocoli. Donc, c'est un peu rigolo. Euh, Éric Girard est bon dans ces, ces petits apartés-là. Oui, je trouvais que ça lui ressemblait. <rire> oui, exactement. Et nous sommes à ce moment du vendredi, cher Rémi, où tu nous donnes un aperçu de tes pouces en haut et de tes pouces en bas, de ta chronique du journal de demain. Et ça mérite bien un peu de ACDC. Alors Rémi, on commence par le négatif, les pouces en bas. Qui en vois-tu sur l'autoroute de l'enfer cette semaine? Ben écoute, je trouve que cette semaine, c'était... Euh, il y avait davantage l'embarras du choix. Pour
2: les pouces négatifs, des fois, c'est, en fait, c'est souvent le contraire. Euh, on a souvent plus de coups de chapeau à donner, mais là, cette fois-ci, euh, disons que c'était une semaine difficile.
1: – T'es un homme généreux,
2: tu es un homme bon. – Oui, foncièrement, mais là... – Mais là, euh, cette semaine, non, non tu n'y hein? Particulièrement du côté <rire> du gouvernement, ça n'a pas été très bon. Euh, donc, des, des éléments que je retiens, François Legault, qui a traité euh, Christine Labrie de mère Teresa comme avec des dents, là, comme s'il s'agissait d'une insulte, c'était pas un beau moment, non plus euh, lorsqu'il a parlé à la radio à Longueuil euh, et qu'il a vraiment laissé entendre qu'il il valait mieux voter du bon bord si on voulait faire avancer euh, les dossiers d'une circonscription. Ce n'était pas une, vraiment une bonne semaine pour lui. Danielle McCann, aussi, a connu un mauvais moment lorsqu'elle s'amusait en chambre à faire des calembours euh, en lien avec euh, la grossesse, la maternité ou les, les bambins, euh, alors que les femmes, les jeunes mères de famille qui ne trouvent pas de place en garderie et qui doivent rester à la maison, être privées de revenus, était dans les tribunes, ne la trouvait pas drôle. Donc, pas un bon moment pour McCann. – On est en travail, en plus, il Madame... faut accoucher. – Oui, Mme McCann, en plus, était là comme pour répondre à la place de Mathieu Lacombe, qui n'était pas présent C'est d'ailleurs un peu étrange que, euh, que, que M. Monsieur, Monsieur Lacombe, dis-je bien, n'ait pas été là, alors que euh, c'était prévu que les, euh, les mères de famille... Ma place au travail allait être euh, au Parlement. Euh, Marguerite Blais aussi, elle, c'est vraiment la question de vraiment de compter dans son propre filet euh, lorsqu'elle a dit que le gouvernement aurait le courage euh, de, de faire la conversion des CHSLD privés. Elle a dit que le gouvernement libéral de l'époque n'a pas ouvert le couvercle. Tout le monde se, se tordait de rire du côté de l'opposition officielle. Le leader, André Fortin, s'est levé pour dire, et ça c'était drôle, pour dire la ministre s'insulte elle-même. C'est ça. C'est elle qui était là depuis 2007. Euh, donc, pas un bon moment pour euh, Marguerite Blais non plus. C'est ce que j'ai retenu là, du côté euh, plus négatif. Ça m'a fait
1: penser, cette blague-là d'André Fortin, à euh, Tony Tomassi, qui avait déclaré en chambre à un moment donné que le PQ était, avait été le gouvernement des familles. Oui. Donc, tout le monde avait éclaté de rire. Puis après ça, il était revenu en disant « Je m'excuse d'avoir induit la chambre en erreur. Oui. » <rire> Ça avait été très drôle. Exact. Oui, je me
2: rappelle de ça aussi.
1: Alors, Rémi, est-ce qu'il te reste un peu de positif quand même dans cette semaine euh, qui, qui est presque toute mauvaise? – Du côté des partis d'opposition, je ah.
2: trouve que dans l'ensemble, ils ont fait un bon travail pour confronter le gouvernement sur la question des tarifs d'Hydro-Québec et du mécanisme là, qui lie la hausse d'hydro à l'inflation. Oui. Ça s'est retourné contre le gouvernement. Je pense qu'ils ont, ils ont été tous bons. Dominique Anglade chez les libéraux, avec Marc Tanguay. Marc Tanguay, j'ai trouvé qu'il avait eu beaucoup de couleurs. Oui. Euh, et j', et j – Très efficace en chambre. – Et Je ne suis pas un fan. Moi, des fois, j'ai encore là, le moment où il avait crié au Salon Bleu là, quand, euh, quand Simon-Jolin Barrett avait été faire un jogging mmh, euh, pendant la
1: séance. Non, non. non, parfois, il va trop loin. Mais, oui, mais, mais je trouve mais, que cette semaine, là, sur euh, la question des tarifs d'électricité, oui, il, il était assez euh, pertinent. Et il
2: m'a fait rire lorsqu'il a répliqué à Jonathan Julien qui remontait jusqu'en 1963 oui. <rire> pour nous dire que quand on remonte jusque-là et qu'on fait la moyenne, on
1: voit que ça a suivi l'inflation, le tarif. Il faut de...
2: lisser oui, hein, l'expression
1: très comptable de lisser une courbe ouais. comme si on était juste dans un univers statistique et que c'était pas des humains là, qui devaient payer ces factures. Ouais. Moi, lisser, ça me fait
2: toujours penser comme à Grease, oui. les, les cheveux de... <rire> Euh, mais, euh, et, et Marc tanguy disait ouais les Québécois euh, se sentiront pas tellement concernés si vous leur parlez des années 60 non. et euh, ça a été comme un, un bon moment, j'ai trouvé que M. tanguy euh, euh,
1: a été efficace euh, là-dessus bien merci beaucoup mon cher ami. Puis je veux te faire écouter en terminant pour te remercier un petit cadeau une, euh, une archive de Jean Charest en 1993 on m'a envoyé oh. ça sur Twitter c'est absolument savoureux
0: le futur peut faire un bon film,
1: mais il n'y a pas de façon de faire un pays. Donc, ma message sera claire les 60 ans sont
2: finis, et je vous dis, Jean Chrétien, c'est 1993,
0: avec no ideas, no votes.
1: Donc, on a compris que c'est Jean Charet qui se moquait de Jean Chrétien, du retour de Jean Chrétien en 1993 en disant ben, « Back to the Future », c'est peut-être un très bon film, mais ce n'est pas une façon de gouverner un pays. Oui, puis ben, il, il y avait vraiment un côté « tasse-toi, mon oncle oui, » hein, euh, dans cette déclaration. Ah, ben ouais. <rire> Je trouve qu'on peut utiliser ça, euh, ça pourrait pour lui aujourd'hui, s'appliquer aujourd à, à lui parfaitement. Ben oui. Les années 80 sont terminées. No ideas, no vote. Donc, vous n'avez pas d'idées, donc euh, pas de vote. Alors, c'est quelque chose, c'était mon petit cadeau pour la fin de semaine. Alors, bonne fin de semaine, mon chéri. Magnifique, on met ça
0: dans notre sac à lundi. Grand philosophe, poète dans l'âme. La
1: politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez
1: Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du Bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé et passionné. Aujourd'hui, c'est au tour de.
0: Go, go, go! Go, go! Gagnon! donne-les, ton show.
1: <rire> hey, Bonjour, Marc-André Gagnon.
0: Dangereusement caféiné. Ce <rire>
1: oui, c'est ça. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et comme le dit Marc Messier, donne-le ton chaud. <rire> 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 Commençons par la pandémie. Il ne reste plus que le foutu masque.
0: En effet, donc, c'est la seule mesure populationnelle, comme le ministre Dubé l'appelle, euh, qui est toujours euh, en vigueur, en lien avec euh, la pandémie, après deux ans de pandémie. Euh, la semaine dernière, euh, on, bon, vendredi, on était à 24 heures de la levée de l'essentiel des mesures, de oui. la fin du passeport euh, vaccinal, de la, de, de, de la levée des limites dans les bars, dans les restaurants. Mmh. Euh, euh, ça sent le printemps. Ça, oui, ça, oui. ça fait du bien hein, à tout le monde, mais les cas continuent de augmenté quand même. On voit que ça explose en Europe, en Allemagne, pas plus tard que jeudi matin, près de 300 000 cas en, en 24 heures. Donc, quand on regarde ce qui se passe en Europe, c'est inquiétant. Est-ce que... Ça est veut dire qui... autour de
1: moi, là? Il ouais. y a plein de gens qui ont la COVID.
0: Même chose pour moi. Ouais. Même chose pour euh... moi, la COVID n'a jamais été aussi proche de moi personnellement. Là.
1: Oui, c'est ça. ça. Alors, mets ça ton vaut. masque.
0: <rire> 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 mais, mais, mais bon, tout ça pour dire que de, pourtant... de depuis... Mais c'est ça,
1: on dirait qu'on enlève des mesures alors qu'on on retourne un peu comme euh, fin décembre dans, dans, dans le micro -ondes. En effet.
0: Mais ce qui se passe au Québec, c'est pas différent d'ailleurs. En France, en Allemagne voilà. aussi, on, on, on enlève les mesures à vitesse euh, gravée. Et euh, au Québec, ce qui est particulier, c'est que depuis des semaines, ben, là, donc on le dit, la seule mesure qui reste, c'est le port du masque. Et tant Docteur Boileau que... Euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, laisse miroiter que le port du masque bien, euh, obligatoire dans les lieux publics, ça pourrait être euh, levé euh, bien, plus tôt que tard. Et mm -hmm. d'ailleurs, euh, euh, M. Dubé l'a répété euh, bien, en marge lorsqu'il a présenté là, son fameux projet de loi sur la levée de l'urgence sanitaire. On peut l'écouter. Je voudrais rappeler aussi aux Québécois qu'on euh, souligne qu'on a laissé tomber énormément de mesures depuis les derniers mois et particulièrement dans les dernières semaines. On peut penser jusqu'à tout récemment le passeport vaccinal qui n'est plus requis depuis le 12 mars. Euh, le port du masque, on a dit qu'il nous reste l'objectif de le retirer partout d'ici le mois de mai et peut-être avant. On attend des décisions du docteur Boileau et de la santé publique. Puis au moment où on se parle, en fait, la seule mesure populationnelle qui reste, c'est le port du masque. C'est la seule mesure populationnelle qui reste. Alors, quand je parle d'attente, ben c'est ça. Donc, encore une fois, il répète « peut-être plus tôt ». Il dit « bon, plus tard, euh, au mois de mai, mais peut-être plus tôt ». Selon mes informations, Antoine, le plus tôt, là, la date, c'était le 28 mars. OK. Et la façon de faire que la santé publique nous a présenté, c'est celle de dire « bon, ben ce sera d'ici la mi-avril, dans les espaces publics, sauf dans le transport en commun, euh, on pourra donc lever l'obligation euh, associée au masque et on va vous donner un préavis de 10 jours ». Alors, le plus tôt, si c'était donc le 28 mars, ben il aurait fallu que la santé publique nous annonce aujourd'hui, vendredi mm -hmm. le 18 mars, que le port du masque pourrait être euh, levé le 28. Et là, ce n'est pas, pas le cas. Hein? Euh, D'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup euh, le docteur Boileau euh, cette semaine. Euh, il n'a pas répondu à des questions. Peut-être qu'il est découragé. Ben, par la hausse
1: des cas. C'est certain que... Puis il se dit, en même temps, on est comme... On se sent contraint de lever toutes les contraintes. <rire> contraintes pardon pour la redondance, mais, mais c'est ça pareil.
0: Bien, au mois de novembre, on voyait ce qui se passait euh, en Europe avec l'Omicron. Et euh, on espérait que ça ne fesse pas aussi fort chez nous, mais c'est arrivé. Donc, ce qui se passe en Europe, est-ce que c'est ce qui nous attend euh, le ministre Dubé disait cette semaine euh, une sixième vague peut-être à l'automne. Mmh. Ça aussi, c'est une déclaration importante oui, que je retiens très de la importante. semaine. Ah oui. euh, parce que peut-être que la réalité va, 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 va le faire mentir. C'est-à-dire peut-être que la sixième vague va arriver encore là plus tôt que tard. Alors, tout ça pour dire que j'ai comme l'intuition, ouais. euh, l'impression que le port du masque va être finalement levé plus tard que tôt. Euh, donc, ah, on va se garder ça on va pour euh, essayer de freiner vraiment juste cette euh, nouvelle vague
1: une, qui semble venir. C'est une
0: impression, mais il y a une question de prudence à y avoir quand on regarde ce qui se passe euh, en Europe et on ne veut certainement pas euh, reproduire le traumatisme d'avant Noël. J'étais
1: là hier euh, au, à la salle Bernard Lalonde quand Christian Dubé a fait son point de presse Puis on dirait que c'est ce qu'il disait, il, dit, il dit, faut être prudent mais presque en s'excusant. Ça a tellement mauvaise presse, les mesures sanitaires. Les gens sont tellement tannés qu'ils doivent s'excuser d'être prudents. C'est ça qui, qui me fascine.
0: Absolument. Mais malgré tout, on, on, on est allé de l'avant euh, avec la de l'essentiel des mesures. Donc, à suivre le fameux port du masque dont tout le monde est tanné, évidemment. Mais c'est un moindre mal. Deuxième sujet, c'est toujours intéressant de t'entendre sur ce sujet-là,
1: Marc-André, parce que tu suis ça dans le détail, tout, tout ce qui est transport. C'est la nouvelle partie de ping-pong entre Québec et Ottawa au sujet du tramway de Québec, le,
0: le projet de tramway. Écoute, Antoine, le prix de, de, de à la pompe est tellement rendu élevé que c'est rendu qu'il y en a qui mettent ils essaient de mettre de l'eau dans leur gaz.
1: <rire> et
0: oh. c'est exactement ce qui se produit avec le projet de tramway. oui euh, Il y a beaucoup d'eau dans le gaz en ce moment avec Parce, le parce que là, il faudrait tramway. commencer
1: le, le, de construire, puis ça prend ça des décrets du gouvernement. Exact. Pourquoi d'ailleurs ça prend des décrets du gouvernement? Parce que c'est le gouvernement qui paie? Qui paie
0: l'essentiel de, de la facture. Euh, bon, c'est un projet de plus de 3 milliards de dollars oui. euh, quand même. Euh, et effectivement, pour... À poursuivre pour passer aux prochaines étapes avec le projet de tramway. Donc, la ville de Québec, parce que le projet de tramway, c'est le projet de la ville de Québec. Oui, c'est la ville qui est maître d'œuvre. Et maître d'œuvre. Donc, la ville a besoin d'autorisation gouvernementale, finalement, du feu vert du gouvernement du Québec pour euh, euh, passer euh, aux prochaines étapes. Puis la ville attend, puis la ville est année. Oui, mais il y a une situation qui est la suivante, c'est-à-dire que les coûts ont explosé. Dans ouais. les derniers mois, vers la, la fin du mandat euh, du, du, du maire euh, Labaume, mm -hmm. euh, on se rappelle quand même plus d'un demi-milliard de dollars de dépassement de coûts. Mm. C'est beaucoup d'argent. 600 millions. Hein, et Exact. Euh, et peut-être, bon, aux dernières nouvelles, c'était peut-être plus 500, là, mais bon, entre 500 et 600 millions de dollars. L'entente originale prévoyait que les, ces dépassements de coûts-là euh, soit partagé à part égale, donc un tiers, un tiers, un tiers, avec le gouvernement fédéral, donc les trois partenaires du projet. Et euh, les discussions qui ont lieu en coulisses en ce moment, ben, et c'est le souhait d'ailleurs du, du maire de Québec, c'est que le, le gouvernement du Québec assume 50 de ces dépassements de coûts-là, euh, que le fédéral en, en prenne 40 et que la Ville le reste. Mais ça, c'est pas encore réglé, malgré le fait euh, que le ministre fédéral de, de Québec, Jean-Yves Duclos, se soit montré ouvert à ce que le fédéral en fasse davantage. Il euh, n'y a toujours pas d'entente sur les dépassements de coûts. Alors donc, pendant que le maire de Québec, euh, Bruno Marchand, attend après le feu vert du gouvernement du Québec, ouais. eh bien là, on a entendu hier la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbeault, renvoyer la balle ça, carrément au gouvernement à fédéral. quelle occasion? Euh, C'était lors d'une annonce économique okay. qui avait lieu euh, hier. Donc, un important investissement là, euh, pour des, des, des serveurs de données là, dans la région de, de Québec. Et une collègue a questionné, donc, Mme Guilbeault à ce sujet. On peut écouter ce que ça a donné. Il
2: y a notamment des
1: discussions sur la question euh, des dépenses en Et le 40 du fédéral sur lequel M. Duclos s'est prononcé... Euh, verbalement, à plusieurs reprises dans les médias,
2: mais qu'on n'a pas encore réussi à attacher euh, convenablement ou officiellement le Parti Civile et tout ça. Alors, euh, c'est important pour nous de pouvoir régler la question euh, du dépensement de coûts, du partage du dépensement de coûts. Vous comprenez qu'il s'agit d'un élément de rigueur euh, budgétaire et, euh, et monétaire. Alors, on est là-dessus.
0: Donc, traduction, oui. <rire> le gouvernement du Québec semble... Attendre une entente avec le gouvernement fédéral sur le partage des dépassements de coûts du projet de tramway avant de pouvoir donner le feu vert à la Ville de Québec pour qu'il puisse procéder avec euh, son appel le de pour euh, le matériel roulant et euh, bon, les, les, les prochaines étapes du, du projet de tramway.
1: Donc, c'est Québec qui veut une confirmation que le fédéral va payer 40 du dépassement de coûts du 600 millions ou 500 millions.
0: Et – mais, mais là, ce qui est particulier et ce que j'ai appris auprès de sources fédérales, c'est que du côté d'Ottawa, nos sources indiquent qu'en date d'hier, il n'y avait toujours aucune demande officielle pour un apport monétaire supplémentaire euh, qui, qui avait été transmise par le gouvernement mais du voyons. Québec. – Donc, autrement dit, c'est un peu comme si le gouvernement du Québec demandait à Ottawa de s'engager officiellement à, sur un nouveau partage du dépassement de coûts du projet de tramway sans avoir de demande officielle. On vient d'entendre la ministre responsable de la Capitale nationale, Geneviève Guilbeault, parler de rigueur budgétaire. Ouais. Du côté d'Ottawa, ce qu'on me laisse entendre, c'est ben là, comment voulez-vous qu'on s'engage officiellement par écrit si on n'a pas de demande officielle avec des chiffres, des montants? C'est ça. Donc. faut que ça soit étayé, là. Ça ressemble presque à un dialogue de sourds ou en tout cas, c'est une drôle Ou à une de...
1: stratégie de la part de Québec pour une stratégie dilatoire.
0: Ben, en tout cas, c'est certainement un transfert de chaleur. On sait que, donc, depuis le début de la semaine, le maire Marchand, qui lui-même a beaucoup de chaleur en passant, parce qu'il essaie tant bien que mal d'augmenter l'adhésion de la population à son projet de tramway. Mmh. Des, bon, on a un collègue qui rapportait euh, qu'il y qui, qui a, qui a des données, des études euh, qui n'avaient pas été euh, dévoilées, hein, dévoilé, euh, oui. avec des informations quand même inquiétantes sur euh, l'impact que l'implantation du projet de tramway aura oh, petite parenthèse, dans le parenthèse, c'est peut-être ouais.
1: pas si inquiétant que ça. Si on veut que sur le plateau de Québec, ça circule par le tramway principalement, peut-être que les voitures doivent s'attendre à... Les, les, les gens doivent s'attendre à, à délaisser leur voiture un peu sur... ben ça, c'est toujours le bon vieux débat.
0: Est-ce qu'on doit faire euh, la guerre à l'automobile pour implanter un, un projet de tramway? Ouais, la guerre à l'automobile, ça... C'est un autre débat. C'est un peu euh, chargé
1: comme, comme expression. Mais oui, alors, que, comment comprendre. Ben, ben, oui, ouais, donc, cette ben c'est ça. Donc,
0: le maire, le, le maire marchand lui-même a beaucoup de pression, a essayé d'en mettre sur le gouvernement du Québec, qui lui, à son tour, a décidé d'en mettre sur le ça. gouvernement euh, euh, fédéral. Et finalement, en bout de piste, on se rend compte que chacun se passe le singe euh, des épaules de l'un euh, à l'autre, mais on n'avance pas. Donc, euh, je. Pour reviens. reprendre
1: ton image du ping-pong, mais c'est une ping-pong à trois. Absolument.
0: <rire> Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur à suivre hein, euh, finalement. Euh, mais on est là pour vous aider euh, à, à avoir clair. Euh... Ça continue quand même d'avancer oui. et euh, la volonté affirmée des, des trois partenaires euh, dans ce projet-là, c'est de faire en sorte que le projet de tramway se concrétise. Et euh, je, je peux quand même te rassurer sur un élément, euh, c'est que même si on met de l'eau dans le gaz, ben, le tramway, s'il se concrétise, doit fonctionner en principe à l'électricité. Ah, ça, c'est bon, ah. bon, ça. Ça, c'est bon.
1: Okay. Parlons de l'autre grand projet de transport à Québec, le troisième lien.
0: Oui, ben, très rapidement, euh, lundi, c'est le dévoilement de la programmation routière euh, du côté de Chaudière-Appalache. Il y a eu le même type d'exercice euh, il y a quelques jours euh, dans la capitale nationale. Le ministre François Bonnardel, qui était là en personne pour annoncer donc, les grands chantiers routiers euh, qui auront lieu au cours des deux prochaines années. Euh, et, et la surprise de, de, de tout le monde, c'est de voir qu'il n'était pas question du projet de troisième lien à Québec. Et là, ce qu'il nous expliquait, c'est Ah, mais c'est parce que attendez, de voir la programmation Chaudière-Appalaches, parce que Lévis se trouve dans la région euh, hein, Chaudière-Appalaches. Et c'est du côté de Lévis que les travaux préparatoires du projet de, de, du fameux projet de tunnel Québec-Lévis doivent commencer. Donc, lundi matin, on devrait voir apparaître en principe ces travaux préparatoires dans la programmation routière de Chaudière-Appalaches. Le ministre François Bonnardel, par le passé, euh, a dit que ces travaux préparatoires seraient plus que symboliques. Alors, j'ai bien hâte de voir... Euh, de quoi il sera question. Il ne faut quand même pas s'attendre à ce que le tunnelier euh, commence à creuser hein, euh, du côté de Lévis. Ce sera ça encore... – Tunnelier dans, qui n'existe dans... pas? – Non. et On ne sait pas encore si on aura besoin de fabriquer le plus gros tunnelier du monde. Hein. Et on sait évidemment que le gouvernement du Québec doit nous présenter. Moi, on me dit probablement plus vers le début du printemps, donc peut-être après le budget, la nouvelle mouture du, du projet de troisième lien. – Après gain. le budget, c'est mercredi. – Bien, en tout cas, ça s'en vient. On m'a dit plus vers le début début du printemps que vers la fin de la session. Alors, reste à voir à quel moment ça aura lieu. Mais pour ce qui est des travaux préparatoires, c'est lundi qu'on qu devrait euh, donc avoir quelque, une meilleure idée, disons, euh, de ce à quoi ça va ressembler. Très hâte de voir si ce sera plus que symbolique.
1: – Tu veux souligner, en terminant, un moment peut-être, euh, comment je pourrais le
0: qualifier, ah, d'émouvant. – Très touchant, Antoine, très ah, touchant.
1: – À l'Assemblée nationale, cette semaine.
0: – Oui, ben c'était une semaine de retrouvailles à l'Assemblée nationale, quand même, l'ensemble des députés après deux ans de pandémie qui pouvaient être euh, présents. Euh, bon, les gens se sont aplaudis, applaudis euh, mardi lors de la première période des questions et tout ça, mais moi, un moment qui m'a marqué, euh, c'est lorsque l'appel des députés a été euh, lancé lorsque l'ensemble des députés doivent voter. et que là, euh, Parce qu'il y avait juste 60 quelques députés oui, depuis, quoi, deux ans? Et euh, à un moment donné, c'était seulement qu'une quarantaine. Ans, ouais, ouais. c'est ça. Donc, euh, donc, voilà. donc Je trouvais ça beau. Euh, mais il était pas
1: 125, mais tout le monde non, était convié. Il y a juste les, les absents qui, qui avaient tort C'est ça.
0: <rire> donc, là, l'ensemble des députés présents au Salon Bleu étaient invités euh, à se lever et ah, c'était une musique à mes oreilles. Écoutons ça.
2: Donc, que les députés,
1: en faveur de cette motion, veulent bien se lever.
2: Mme Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mme Labrie-Cherbrooke, Mme laisseur Terrien, rouin nordat témiscamingue M. Zanetti-Jean-Lessage, Mme Gazal-Mercier, M. Leduc-Hochelaga-Maisonneuve...
0: Ça, ça pour moi, c'est synonyme de retour à la normale, Antoine. En tout cas, pour les gens là, qui sont dans la bulle parlementaire. Oui. Ça faisait du bien d'entendre euh, ça. Donc, c'est la, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Soucy, euh, qui appelait donc euh, le vote de chacun euh, des députés. Euh, sauf c'était sur une motion là, sur, euh, concernant euh, l'inflation, évidemment, qui touche euh, tout le monde. Sujet d'actualité très chaud.
1: Est-ce que tu dirais que c'était des retrouvailles?
0: Bien, absolument. Et <rire> c'est ce qui m'amène à te présenter euh, la chanson que j'ai euh, retenue cette semaine pour euh, donc, la chanson de, de la semaine. Chanson... Qui s'intitule Retrouvailles, tiré de l'album Marée haute de l'artiste Émile Proux-Cloutier. Allô? qu'est-ce que t'es devenu?
1: T'as visé haut, t'as misé gros, t'as joué toutes les bonnes cartes. Star, ta garde-robe, elle doit être plus grande que mon appart. Bravo, bravo pour vrai. Ceux qui vont où ils voulaient
0: – Excellent choix, en tout cas Marc-André, merci beaucoup. – Extrait touchant, donc Émile pro cloutier qui effectuait d'ailleurs sa rentrée euh, montréalaise cette semaine. Il est en spectacle jeudi soir au Jésus à Montréal pour présenter son nouveau spectacle solo. –
1: Notre revadrouillant Marc-André Gagnon a vraiment tous les talents. Chroniqueur culturel à la fin de la... <rire> – C'est excellent. – C'est
0: toi qui a décidé de m'amener là. là – <rire> Merci beaucoup puis au plaisir. Bonne fin de semaine. – Toujours un plaisir, bon week-end.
1: – Et c'est ainsi que se termine Là-Haut-sur-la-Colline en hein, ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres toute la semaine, N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux, ça c'est la fonction partage. Profitez de la fin de semaine justement pour faire ça et je vous dis à lundi. Cube Radio.